0: apa kabar mas?
1: Hey Lisa, hujan nggak di sana? Ah
0: iya nih, gue udah tadi, gue <guluh> udah tadi mencari sudut-sudut yang nggak ada suara-suara geluduknya biar oh. <guluh> biar rekamannya bisa lebih tenang gitu ya. Dan tadi tuh kayak kila tuh menyambar nyambar nih gue lagi Wess. kantor di wilayah Sudirman. Masal itu gimana mas?
1: Iya ini makanya gue lagi gua bilang itu supaya pendengar kita jadi mahfum bahwa kita <guluh> berada di tengah badai dan hujan <guluh> dan geluduk.
0: <guluh> jadi kalau
1: ada suara-suara ya mohon maaf gitu ya. <guluh>
0: maklum ya lagi musim hujan gitu asal nggak banjir aja. <laughs> nah ini merupakan ya, ya. terakhir uh, sesudah naskah UU Omnibus Law uh, Cipta Kerja ini diketok sama DPR nih, aura-aura uh, penolakan ini masih gencar nih Mas Azul. Ya, Jadi uh, gerakan buruh, mahasiswa, pelajar nih kita masih sering dengar dia uh, demo di berbagai tempat gitu ya. Uh, Mas Azul ikutin terus ya ini beritanya?
1: Iya, <tuh> saya dengar hmm. tuh beberapa teman di kepolisian juga kasih info ke kita ya, waktu itu sebelum tanggal 20 tuh hmm. saya dikasih tahu bahwa mungkin demonya tuh tanggal 20 mas sama tanggal ya. 28 dia bilang gitu iya, tanggal 28 ya hmm. ya memang seperti diskusi kita pekan lalu ya, sebuah undang-undang yang secara formal dia legal, tapi tidak legitimate begitu, akan selalu mengundang persoalan gitu jadi tingkat penerimaan publiknya juga sampai sekarang belum beres kan Karena mereka tidak dilibatkan ya persis diskusi kita minggu lalu, Des.
0: Ya, nah belakangan ini kalau kita ngomongin kemarin demo subah pemuda gitu ya, ini tuh ada satu kelompok. peserta aksi gitu ya, yang jadi desorotan karena mereka itu dianggap nggak paham omnibus law, tapi ikut-ikutan demo. Nah, ini kelompok pelajar. Jadi, uh, kemarin itu sempat ramai masalah uh, berita ya, headline yang dibicarakan oleh netizen adalah pelajar-pelajar ini diancam akan dipersulit uh, ngelamar kerja kalau mereka ketahuan ikutan demo. Nah, ini pengen tahu juga sih uh, tanggapan redaksi Tempo gimana nih mas, soal uh, kasus ini?
1: Eee... Uh... Saat ini keterlibatan pelajar dalam berbagai aksi e, Menentang pemerintah, menentang kebijakan Itu e, banyak terjadi loh Kalau kita lihat Thailand hari-hari ini e, Demo itu sudah melibatkan pelajar Dengan demand atau tuntutan yang nggak pernah ada sebelumnya Yaitu mempersoalkan kekuasaan raja misalnya gitu ya Kita tahu kan di Thailand kan e, Pemerintah bisa jatuh tapi Kerajaan kan tetap karena sistemnya memang begitu Dan respon orang terhadap kerajaan itu sangat tinggi posisinya gitu. Nah sekarang mulai muncul tuh itu kan sesuatu yang menarik ya juga saya kira Hongkong ya. Jadi ada ada perkembangan yang menarik gitu. Meskipun itu tidak tidak baru juga kalau dulu di tahun 66 itu kan ada kesatuan aksi mahasiswa Indonesia yang demo tapi juga kesatuan aksi pelajar kan kapi kan. Jadi ya. sebetulnya bukan tidak ada. Nah Menurut saya jadi berlebihan kalau respon pemerintah adalah mengancam Mengancam keterlibatan pelajar ini dengan uh, Ya kita baca di media uh, Surat keterangan apa berkelakuan baiknya nanti tidak akan dikeluarkan Nanti akan susah dapat pekerjaan dan seterusnya begitu Menurut saya sih uh, berlebihan Juga berlebihan ketika ada anggapan yang mengatakan Kamu demo emang kamu tahu persoalannya gitu Kamu demo omnibus lo emang kamu baca gitu e, Naskahnya gitu Ya tentu saja dia tidak baca Seperti halnya anggota DPR juga tidak baca kan <laughs> Karena begitu tebal dan tidak tersedia di depan mereka Ketika mereka sidang paripurna 5 Oktober yang lalu gitu Jadi sebetulnya baca atau tidak baca Naskah itu soal lain gitu, tapi kalau pengetahuan, saya kira ya pengetahuan dia bisa terbentuk dari macam-macam ya. gitu. Nah sekarang ini memang ada kecenderungan bahwa uh, perbedaan pendapat itu diberangus dan selalu dijadikan yang jad, dijadikan alasan adalah uh, mereka tidak tahu atau mereka termakan hoax ya. gitu. Nah pertanyaan berikutnya kalau mau dikejar hoaxnya yang mana ya gitu? Uh, misalnya kalau disebut bahwa oh Uh, ada sejumlah perubahan di dalam naskah uh, omnibus law gitu dalam setiap tahapannya gitu itu misalnya sempat disebut sebagai hoax tapi ternyata dibuktikan kan dalam liputan media masa dalam berbagai seminar uh, dengan pengecekan dari naskah yang lama dengan naskah yang baru bahwa itu tidak hoax ada penambahan penambahan seperti itu jadi jadi alih-alih uh, memusuhi hoax akhirnya pemerintah juga terjerembab ke dalam fenomena uh, Merelatifkan hoax gitu nah ini ini yang memang jadi uh, muter nih persoalannya
0: oh, oke okay. nah ini kali ini kita akan bahas uh, editorial dari koran Tempo uh, ini tanda bahaya bagi demokrasi ini dimulai dengan hasil survei uh, indikator politik Indonesia yang menunjukkan kalau demokrasi di Indonesia ini uh, merosot ke titik nadir jadi sebagian mereka wawancara 1.200 responden uh, diwawancara pada akhir September lalu dan sebagian besar dari responden survei ini menyatakan kalau mereka ini makin takut berpendapat uh, lalu mayoritas responden juga menilai kalau aparat keamanan ini semakin semena-mena menangkap warga negara yang pandangan politiknya berbeda dengan pemerintah nih hasil surveinya dirilis kemarin hari minggu gitu ya jadi kalau uh, nah kalau kita lihat tadi kita ngomongin soal demo uh, anti ucu cipta kerja misalnya gitu ya yang mem memprotes undang-undang cipta kerja gitu uh, Ini sekarang, uh, ya tadi Mas Satu udah ngomongin adalah kelompok pelajar yang mendapatkan tekanan gitu ya Tapi kalau secara umum nih warga makin takut nih Mas berpendapat Nah, kalau menurut editorial Tempo, ini tanda bahaya bagi demokrasi Kenapa gitu Mas?
1: Iya saya kira ini uh, saya sendiri secara pribadi terkejut loh, dengan angka ini ya Bahwa ternyata orang uh, menyadari betapa tidak nyamannya sekarang menyampaikan pendapat gitu menyampaikan pendapat tuh lewat apa lewat jalur yang manapun gitu terutama yang kita sering kita lihat adalah lewat sosial media bukan sekedar sosial media tapi juga grup-grup uh, percakapan kan wa grup itu kan juga yeah. bagian yang dipantau begitu kalau kita lihat dari apa yang terjadi dengan penangkapan uh, aktivis kami itu e, dasarnya adalah pemantauan atas grup-grup percakapan gitu. Nah ini kan wilayah-wilayah privat yang sekarang sudah e, dimasuki ya oleh para penegak hukum kita untuk dijadikan e, bahan ya, untuk dijadikan bahan. Nah e, apa yang dilaporkan oleh indikator politik itu sejalan loh dengan beberapa hasil survei yang lain. Yang juga uh, menyebutkan yang kurang lebih sama, misalnya Freedom House ya tahun ini itu mengkategorikan Indonesia dalam negara yang hanya sebagian demokratis gitu ya, jadi uh, sorry ke sebagian bebas, jadi partly free diistilahnya dia. Lalu kemudian studinya Economic Intelligence Unit itu juga menempatkan yeah. uh, demokrasi Indonesia dalam kategori cacat gitu. Nah penyebabnya ya pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat, pelanggaran terhadap hak hak sipil. kelompok minoritas dan lain-lain gitu. Jadi ini sejalan. Nah memang ini harusnya menjadi tanda bahaya. Ini ini warning nih. Ini warning persis seperti diskusi kita minggu lalu. Jadi sesuatu yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan cara-cara yang tidak mengindahkan aspirasi publik hmm. itu hasilnya tidak akan baik gitu. Betapapun barangkali pemerintah memandang itu sebagai sebuah cara cepat, cara efisien, cara mudah dan murah begitu. Jadi sesuatu yang dianggap baik, mudah, e, murah itu dijalankan begitu saja tanpa secara serius melibatkan publik. Nah ini nggak bisa dalam sistem demokrasi. Keterlibatan publik adalah e, niscaya atau wajib atau harus gitu, bisa. Mm
0: -hmm. Mas, gimana kita harus menyikapi uh, aksi kekerasan, uh, pengerusakan lah ya, aksi-aksi pengerusakan yang terjadi saat demo gitu. Karena yang terjadi sekarang itu ada semacam uh, penangkapan ya, yang dilakukan oleh aparat gitu uh, terhadap peserta uh, kerusuhan, peserta pengerusakan kayak gitu, -gitu kan. Dan ada juga yang ditangkap katanya diduga melakukan penghasutan dan juga menyebar hoax gitu. Uh, nah itu uh, gimana tuh kita menyikapi itu, tuh, Mas?
1: Kalau kekerasan di dalam demonstrasi Atau uh, pengerusakan di dalam demonstrasi Itu jelas pidana Kalau itu sih ya. jelas banget Asal ketahuan orangnya Siapa pengorganisatornya Siapa pelakunya Itu bisa dikenakan pasal pidana Nah pertanyaannya adalah Apakah pemerintah dalam hal ini kepolisian Bisa memberikan argumentasi yang kuat Argumentasi yang meyakinkan Tentang siapa ya. pelaku Saya kira koran tempo beberapa hari lalu Itu menyajikan satu uh, fakta yang didasarkan pada investigasi teman-teman di redaksi terhadap CCTV Sepanjang demonstrasi tanggal 8 ya waktu itu ya tanggal 8 Oktober ya Yang menemukan bahwa yang mem membakar uh, stasiun-stasiun terminal-terminal Transjakarta Itu dilakukan pada jam yang persis sama jam 16.00 oleh orang-orang dengan karakter yang sama atau ciri yang sama anak muda pakai baju hitam pakai sarung tangan sebelah gitu nah in, ini kan sebetulnya uh, memberi indikasi tentang hmm. sesuatu kita nggak usah nuduh ke kiri hmm. ke kiri dan ke kanan tapi menurut saya uh, harusnya itu bisa dibuka bukan kemudian itu dijadikan alasan untuk hmm. memberangus ya. gitu loh itu yang penting itu yang, ya yang kita harus hati-hati betul hmm. itu yang penting jadi bukan alasan hmm. untuk memberangus Dan sekali lagi kalau pertanyaan Lisa mereka yang membakar ya. merusak ya tentu hmm. harus harus dihukum hmm. secara pidana. Nah yang berbeda adalah terhadap mereka yang dituduh menghasut atau menyebar hoax.
0: Nah itu gimana tuh Mas? Nah ini hmm.
1: ini yang jadi problem gitu. Kita nggak bisa mengadili pikiran ya. loh. Jadi pikiran orang tuh tidak bisa diadili sebelum kemudian pikiran itu berubah menjadi tindakan yang melanggar hukum. Gitu. Jadi Misalnya ada orang mikir, mikir gini... Aduh gue sebal banget ya sama Omnibus Law misalnya begitu ya... Rasanya gue pengen ngamuk deh, bakar-bakar nih rasanya gitu... Mm. Lalu ditulis itu di dalam komputernya mm. gitu... Mm -mm. Atau ditulis itu dalam percakapan dia dengan pacarnya atau adiknya begitu... Itu kan nggak bisa dihukum... Mm. Itu nggak bisa dihukum gitu loh... Mm. Betapapun barangkali itu terkesan provokatif gitu... Yeah. Tapi ka, dia hanya bisa dihukum kalau dia... bertindak gitu. Jadi ada tindakan dari dari kata-katanya tadi kemudian bertindak. Misalnya dia e, menyiapkan batu begitu ya, ditemukan ada batu-batu di rumahnya atau dia ditemukan di lapangan sedang melempar. Nah, itu, itu tindakan itu kemudian. Jadi apa? E, informasi tentang seseorang yang punya niat atau punya pikiran tertentu itu Hendaknya dijadikan petunjuk gitu Petunjuk hmm. saja Tapi kalau dia tidak bisa dibuktikan bahwa dia melakukan Ya nggak bisa gitu Itu yang disebut ya. dengan meng menghukum pikiran Pikiran itu gak bisa dihukum ya.
0: Itu mengingetin gue ke film The Trial of Chicago 7 mas Di oh, Netflix, benar, <laughs> di Netflix. Benar, benar Jadi banget. ada adegan uh, Abby Hoffman yang diperankan oleh Sasha Baron Cohen tuh dia mm. ketika take the stand tuh bersaksi gitu ya mm. uh, Dia di, 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 ditekan lah oleh jaksa penuntut kan mm -hmm. Terus dia bilang gitu Well I'm sorry I've never been on trial for my thoughts before gitu <laughs> Jadi Idea. dia kayak di, dicecer gitu What do you think about this? What do you think about this? gitu kan Jadi mm -hmm. kayak gue nggak tahu kenapa lo jadi mengadili gue karena pikiran gue gitu Nah itu yeah, tadi mirip yeah. banget sama yang tadi diceritakan sama Mas Azul gitu
1: yeah. Saya tuh orang yang pernah hidup di era... Orde Baru ya. Hmm. Uh, hidup saya juga maksud... pernah mas, tapi masih <laughs> kecil. Ya. <laughs> hidup itu artinya saya udah 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 mulai bisa mikir gitu kan. sudah berkarya ya mas ya, sudah berkarya. Nah waktu itu gue ingat tuh dalam sebuah diskusi, diskusi mahasiswa ya. aja sih sebetulnya yang ya. uh, senior gitu yang bilang begini, kamu berani nggak uh, menulis di se sehelai kertas gitu marah terhadap pemerintahan waktu itu pemerintahan Orde Baru pemerintahan Soeharto. Hmm. Kamu marah, kamu mencaci maki, kamu tulis Lalu kertas itu hmm. kamu lipat dan kamu simpan Di dalam, apa namanya Dalam uh, laci ya. Mejamu gitu hmm. Itu dalam diskusi, terus Kita yang misalnya junior-junior itu bilang nggak berani kak gitu <laughs> ya, Kebayang nggak sih, jadi ya, gue inget betul Setakut ya, pada, itu ya mas ya Setakut itu, gitu. jadi Ya, 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 ya kalau gue harus marah gue simpen aja Gue marah gue simpen hmm. dalam hati, ngapain gue tulis kurang kerjaan Gimana hmm. nanti kalau suatu ketika ada Ada apa pemeriksaan dan ketemu bahwa gue pernah yeah. mewakili pejabat misalnya gitu. Yeah. Nah ini kan yang kurang lebih dirasakan nih oleh 1.200 respondennya yeah. indikator <laughs> politik kan yeah. gitu kan. Kalau gue <laughs> yeah, tulis yeah, gue yeah. bisa kena nggak nih gitu. Yeah. Padahal sebetulnya ya ya itu tadi pikiran tuh nggak bisa diambil.
0: Ya. Mas ini kan ke selama ini mungkin di tempo terkesan meragukan kebijakan pemerintah, misalnya soal pelemahan KPK, Omnibus Law gitu ya. Tapi menurut uh, Fajrul Rahman, uh, ini tingkat kepercayaan publik selama setahun pemerintahan Jokowi-Amin ini masih di atas 80%. Nah, ini artinya kita artinya apa nih? mas? apa kita ada di barisan minoritas nih sekarang di 20% yang meragukan pemerintah atau gimana nih?
1: Ya, kan yang disebut Fajrul itu adalah tingkat kepercayaan. Ya. Nah, ada satu lagi uh, satu indikator lain adalah tingkat kepuasan. Hmm. Gitu. Nah, tingkat kepercayaan dan tingkat kepuasan itu relevan dalam sebuah survei di mana seorang pemimpin itu akan dipilih lagi atau menghadapi pemilu lagi gitu. Hmm. Gitu. Nah, kalau dia sudah uh, sudah habis masa periodenya, uh, tidak bisa dipilih lagi, maka sebetulnya itu tidak relevan. Dia hanya uh, berguna barangkali untuk mengukur-ngukur kira-kira masyarakat suka atau tidak terhadap kebijakan. Nah, karenanya survei-survei yang dibutuhkan adalah survei yang lebih spesifik, gitu. Misalnya, hmm. uh, sikap orang terhadap uh, omnibus law, gitu. Dia puas ya. atau tidak puas, gitu. Tapi, jadi bukan digelontorkan dalam satu pertanyaan besar, Lalu puas atau tidak. Itu satu catatan saya, <laughs> ya. Catatan lain adalah... Uh, tingkat kepuasan itu kalau lihat dari beberapa survei terakhir misalnya yang dilakukan oleh Kompas juga indikator politik juga menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Tentu kalau kita bicara penurunan itu bukan di bawah 40 atau 20, ya. begitu enggak. Karena bagaimanapun seorang presiden, seorang uh, yang memimpin pemerintahan itu berada di tengah dan di dalam, dalam sorotan masyarakat sehingga uh, nilainya tidak akan turun sampai sederasis itu. Tapi penurunan ini kalau didalemin dengan survei berikutnya, Tentang tingkat kepuasan terhadap undang-undang tertentu Kebijakan tertentu Itu pasti akan mendapatkan angka yang lebih baik Nah itu catatan kedua Catatan ketiga adalah uh, Dalam sebuah pemerintahan yang populis ya, Dalam pemerintahan yang populis Itu memang betapapun masyarakat uh, dirugikan Secara global atau secara umum dirugikan Alas satu kebijakan Selalu ada cara-cara untuk membuat tingkat kepuasan itu tetap bertahan di angka-angka yang tinggi atau angka-angka yang baik, hmm. gitu. Misalnya ya, uh, populisme itu misalnya terjadi di pemerintahan di Filipina misalnya ya Duterte gitu ya. ya. Nah D Duterte itu sampai sekarang masih tinggi tingkat kepercayaan hmm. dan uh, kepuasan publik terhadap dia hmm. gitu. Betapapun kebijakan kebijakannya itu uh, tidak populer sebetulnya atau kebijakannya itu bertentangan. Dan di dalam pemerintahan yang populis itu cara membungkus kebijakan sehingga bisa diterima Itu memang sedemikian canggih dan sedemikian gampang diterima Terutama oleh masyarakat kecil gitu ya Misalnya gini, kalau orang e, bersalah karena dia mengedarkan narkoba Dia harus dihukum karena berdasarkan pengadilan kan kan kira-kira gitu kan nggak ya. bisa dong loh ditembak begitu aja dia harus dibawa ke pengadilan dulu untuk dibuktikan mm. bahwa dia bersalah atau tidak nah orang seperti Duterte akan mengatakan ya itu bisa lama gitu sementara masyarakat yang mati karena narkoba ini udah semakin menggila apa gila-gilaan mm. gua tembak aja nah, gitu loh jadi dia seolah-olah seolah-olah menyelesaikan persoalan satu masyarakat yeah. secara cepat gitu. Padahal yeah. ada satu dampak yang lebih buruk lagi yaitu tidak ditegakkannya keadilan. Mm, nah, gitu yeah. loh kira-kira. Ini kalau oh, kira -kira. di episode
0: kemarin Mas Azul bilangnya jangan uh, semena-mena atas nama efisiensi gitu kan.
1: Betul. Betul. <laughs> gitu.
0: Oke, ini buat penutup nih Masnya di Editorial Tempo. Editorial Tempo kan sering banget nih menggunakan kalimat pemerintah harusnya nggak abai dengan kepentingan publik. Nah, ada komen nih Mas, ada komen publik yang mana sih? Kan mayoritas masih percaya nih kalau tadi ngelihat uh, survei misalnya dari yang Pandu yeah. Rohman gitu ya. Jadi di tengah berbagai informasi yang uh, riuh ya, informasi itu ramai sekali gitu ya. Cara kita menakar nih bahwa yang disuarakan oleh Tempo nih suara publik tuh gimana tuh Mas?
1: sekali lagi ya kalau kalau yang disebut oleh juru bicara presiden itu adalah tingkat kepercayaan itu yeah. adalah tingkat kepercayaan secara umum secara global mm. tingkat kepercayaan terhadap presiden jokowi setelah satu tahun memerintah misalnya gitu ya mm. yeah. itu kan kepercayaan secara umum tapi itu tidak bisa dipakai sebagai alat untuk mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap mm. satu kebijakan tertentu gitu jadi yeah. harus ada satu penelitian yang lebih Rinci lagi nah, Spesifik gitu ya mas? Iya spesifik ya. gitu Jadi harus ada yang spesifik Dan kalau kita lihat dari beberapa survei Ya saya harus sebut kompas gitu ya Kompas melakukan beberapa yang lain melakukan itu kan turun Tingkat kepercayaan atau tingkat kepuasan dalam hal omnibus law misalnya Tentu pemerintah bukan satu-satunya pihak yang dievaluasi oleh uh, survei kayak begini Tapi juga ada DPR, ya kan, ada birokrasi dan seterusnya gitu. Jadi uh, sekali lagi kalau ditanya publik yang mana, ya kita akan mengatakan bahwa publik yang berdemonstrasi, publik yang marah, publik yang nggak punya nggak punya kesempatan untuk bicara, ditambah lagi dengan ketakutan mereka untuk bicara, gitu. Kalau ketakutan mereka untuk bicara, akhirnya kan sangat bisa dimanipulasi tuh. Uh, bahwa dia ya publik udah uh, diem aja tuh misalnya gitu ya diem aja kan <laughs> mereka nggak komen
0: oh, oke okay. Uh, kita menuju minggu yang agak uh, Ini ya, lengang dalam dalam Karena ada cuti bersama 3 hari nih 3 iya, hari, ya. 28, 29, 30 Hajar terus 31-1 Sabtu Minggu gitu kan Jadi kalau misalnya lagi Lowong-lowong uh, nih Mas Azul di rumah atau pendengar Apa kata Tempo bisa nonton tuh The Trail of Chicago 7 Kalau uh. belum nonton gitu. Itu harus, seru harus. banget dan Emang uh, relevan sih dengan keadaan sekarang juga Sedihnya gitu
1: Betul. <laughs> Yuk nonton ya gitu. Yeah. Gak, gak usah kumpul-kumpul deh, nonton aja gitu jangan, di rumah ya, Jangan, nanti jadi klaster kalau <laughs> ngumpul nah, jadi klaster Ini Pak
0: Anies Baswedan udah memperingatkan nih
1: Libur <laughs> jangan. panjang
0: jangan sampai ada penularan di keluarga
1: benar klaster gitu ya.
0: yeah. <laughs> keluarga nih Oke makasih banget yang udah dengerin podcast apa kata Tempo Perbarui terus informasi kamu dengan mengunjungi korang.tempo.co Atau majalah.tempo.co Atau bisa langsung ke aplikasi Tempo yang ada di um, iOS atau Android Uh, jangan lupa kirim komentar tentang podcast ini Dengan mencantumkan hashtag apakatatempo Di status komentar kamu Mau di twitter, mau di facebook gitu ya Ntar dibaca sama staf tempo Oke, okay, sampai jumpa di depan Happy long weekend Bye, -bye. Bye.